0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 490. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Eh, eh, cuarto o quinto intento ya de, de empezar el programa. Espero que este sea el definitivo. Hemos tenido ruido de, ya, ya me oyes, ¿no? de obras. Eso. Sí, sí. Ya te oigo, ya te oigo bien. Ah, eh, esto de la mesa de mezclas, no sé, pasa el tiempo y parece a, a veces cuesta más que el primer día, no lo entiendo Yo no sé, lo, me, me, me veo bajito gráficamente hablando Estás hablando un poco bajo con respecto a, a normalmente ah. Pero vamos, estás bien estás Puedo bien. hablar así también Ahí sube sube un poquito Bueno, Bueno, pues nada, empezamos con el tercer programa que dedicamos a los cursos eh, recomendados para fotógrafos profesionales Sabéis que tenemos una plataforma para aprender fotografía Nos encontráis en aprenderfotografía.online, en ese dominio Y eh, hemos hecho un recorrido sobre los cursos para aficionados y este es el tercer programa del recorrido para cursos de profesionales, para eh, fotógrafos ya profesionales, los que os ganáis la vida ya sea a tiempo parcial o sea a tiempo completo. Hemos recomendado una serie de cursos para que los veáis en ese orden y nos quedamos con el curso de tarjeta gráfica, dimos el, el último día. Uh-huh. Y, y bueno, el siguiente que queremos recomendaros es el curso de retoque de fotografías. Ya nos quedan dos únicamente, el de retoque de fotografías y el de retrato de carácter, y luego pasaremos a las especialidades, pues Mm, eh, fotografía ya más concreta.
1: Básicamente, bueno, luego lo veremos, pero el el de retrato de carácter también podríamos verlo como especialidad, lo que pasa es que se trata más un tema de gestión, muchísimo más que un tema fotográfico, ¿vale? En, En este curso, en el de... Si se me ha ido ahora el título, el de retoque, el de, retoque de fotografías, <risa> bueno, lo que vemos son diferentes técnicas de retoque y cómo priorizarlas o cómo ver cuáles nos pueden ir mejor en función del tipo de fotografía que hacemos. Eh, son retoques basados en retrato, básicamente. ¿eh? O sea, no nos ponemos aquí a retocar paisajes, pero básicamente es lo mismo. ¿eh? Es el mismo los mismos procedimientos se utilizan tanto en retrato como como en un paisaje o cualquier otro tipo de fotografía. Al
0: final explicas técnicas, ¿no? Sí, porque
1: son técnicas. Son técnicas que se utilizan muchísimo en todo tipo de fotografías. El Dutch Born, por ejemplo, se utiliza tanto en retrato como en paisaje. Esto va muy a gustos, ¿no? Pero se utiliza mucho porque, de hecho, lo que estamos haciendo es subir y bajar luces o sombras en zonas específicas con el pincel. Eh, Ya habéis visto lo del curso de de tableta gráfica. Los retoques en, en Photoshop pues si no utilizamos tableta gráfica pueden llegar a ser muy complicados. Básicamente porque con el ratón no tenemos lo que es la presión de la pluma. ¿no? Entonces, sí. ya lo comento en el curso, lo único que hay que hacer es jugar con opacidades muy bajas cuando estemos retocando y bueno, con el ratón pues se pasa más veces en vez de hacer más presión, que es lo que haríamos con la tableta. Aquí pues tratamos, eh, ya de entrada, pues una pequeña introducción sobre qué es esto del retoque de piel y cuáles son los principios básicos, porque esto en, en, en retrato es imprescindible. Uh-huh. Eh, luego tratamos el Dutch and Born, eh, la separación de frecuencias. La separación de frecuencias es una técnica que, que se utilizaba muchísimo eh, y se sigue utilizando. Lo que pasa es que bueno hay algunos puristas en el tema del retoque que lo ven como destructivo, ¿eh? porque bueno al final lo que estamos es separando Eh, separando lo que es los tonos de las texturas, por decirlo de alguna forma, y entonces puede ser un poquito más destructivo, sobre todo si trabajamos la textura. Y, claro, volver atrás, pues no podemos hacerlo directamente. Yo lo que os recomiendo muchas veces es que juguemos con cosas híbridas. Pero es muy eficaz, eh, sobre todo cuando queremos dejar los tonos de la piel muy uniformes, o sea, para trabajar la zona de tonos es mucho más interesante que para la zona de texturas. En la zona de texturas es tan sencillo como crear una capa por encima y hacerlo ahí, que va a arrastrar a las de debajo, pero la parte de separación de frecuencias para los tonos de piel es muy interesante y lo veréis en este, porque podemos jugar con pinceles e ir, imaginaros, tenéis una zona pues, como muy blanca porque ha habido mm. mucho reflejo y queremos darle tono, pues es bastante sencillo darle tono. Luego, pues las pieles que son como más, que tienen como manchas, pues con esta técnica es muy fácil. Eh, En el siguiente capítulo hablamos de la separación de frecuencias, más un plugin bastante conocido eh, de forma general, tanto para profesionales como aficionados, que es el Portraitur, que lo que pretende es unificar tonos. Pues os explico cómo utilizarlo sin que nos afecte a la, zona, a la capa de texturas. O sea, lo hacemos en, en separación de frecuencias solo en la de tonos. Y lo que hace por en este caso es igualar los tonos de la piel. Y lo hace francamente bien. Os explico cuál es la técnica y ya está. Luego tenemos un capítulo extra de cosas que podemos hacer, que es lo que os estaba explicando antes, en separación de frecuencias. Luego un retoque completo... En, separado en dos capítulos, porque uh-huh. es bastante largo, sí. de lo que sería el paso alto invertido, y lo tenéis en dos partes, uh-huh. ya veréis que es una técnica pues, que puede ser muy interesante, eh, y luego hacemos lo que sería un proceso como más completo, eh, pero simple, que es la separación de frecuencias más el portraiture más el Born. o sea, utilizamos separación de frecuencias. Con portraiture para jugar con la unificación de los tonos de piel y luego el Dutch and Born para remarcar zonas y corregir pequeños efectos o darle más sombras en lugares que nos interesa. Este es un procedimiento bastante habitual. Usemos o no portraiture, utilizar separación de frecuencias de Dutch and Born es bastante habitual. Como os decía al principio, o sea, hay muchos puristas que os dirán que, que no, no, hay que hacerlo todo con Dutch and Born. Yo suelo hacerlo prácticamente todo con Dutch and Born. No suelo uh-huh. utilizar eh, separación de frecuencias. Pero no quiero descartarlo para, para la gente, sobre todo, que empieza a retocar. ¿Por qué? Porque se entiende muy fácil cómo funciona. El Dachambon requiere mucha práctica. Para hacer no solo para remarcar zonas, como hemos hecho en algún vídeo tutorial que subimos, uh-huh. eh, para jugar, pues por ejemplo, con las sombras, la línea de los ojos, eh, esconder un poco esas ojeras. y Va muy bien porque no es un trabajo muy intensivo. No hay que ir ahí, pues milímetro a milímetro de la piel con el Dal Chambón, eliminando las manchas. ¿no? Eh, y esto es interesante que lo veáis porque puede simplificar mucho el trabajo y luego se entiende mucho más el Dal Chambón. Así que yo creo que la separación de frecuencias debe ser un paso previo, interesante para mucha gente, sobre todo que todavía no tiene soltura en Photoshop y que le va a dar una serie de opciones que luego se dará cuenta del por qué. Eh, con el Dachambón puede ir un poquito mejor. Pero si alguien empieza a retocar y a retocar retrato solo con Dachambón, puede acabar muy cansado y puede acabar odiando el retoque. Entonces, por eso os lo digo. Por eso este proceso, estos pasos, creo que son interesantes para que lo hagáis un poco progresivamente. O sea, no podemos empezar el primer día a retocar como si llevásemos años retocando fotografías porque no nos va a salir. Usemos el sistema que usemos. Porque es una cuestión de práctica. Uh-huh. Lo que sí que vais a notar es, por ejemplo, si os ponéis el tachambón de entrada a retocar piel, os podéis pasar cuatro horas con un retrato claro. y al final el resultado, bueno, pues eh, nos hemos pasado porque es muy fácil pasarse. Y entonces es muy fácil porque al final empiezas a tocar, empiezas Yo a que tocar. creo en general en el retrato... Y se te va. Y se te va la mano. Sí, uh-huh. pero como los, las modificaciones son muy ligeras, uh-huh. no te das cuenta y ya, estás ya, ya, ya. pasándote a veces mucho, ¿no? Entonces, esas técnicas híbridas os las recomiendo porque es más fácil eh, ver los límites, ¿no? O sea, no no pasarnos. Y además nos darán soltura. Nos darán soltura con la tableta y nos darán soltura con Photoshop en general. Por ejemplo, eh, para hacer separación de frecuencias y usar un filtro o usar pinceles en la capa de tonos para unificar tonos, no necesitamos la tableta. Se puede hacer sin tableta, con el ratón, con muchísima facilidad. Hacer el Dutch sin eh, tableta es muy difícil. Muy difícil porque aquí jugamos con la presión y con el trazo. Entonces es muy difícil. Incluso hay gente que lo que hace es jugar con la inclinación de la pluma. Yo lo estuve probando un tiempo uh-huh. para que variara la forma del pincel y se hiciera más fino o más ancho en función de bueno, sí. los extremos. Pero esto ya se lo dejo a los, a los que hagan dibujo y ilustradores los porque... Yo. A mí me parece extremadamente complicado para, sí. para un fotógrafo.
0: Para, para otros temas, eh, el otro día me pasaban un conjunto de pinceles para ilustrar. Bueno, bueno ahí tienes tienes un montón de sí.
1: Además, yo, yo os explico pinceles básicos que tiene todo el mundo. Uh-huh. No, no me gusta mucho complicarme la vida con los pinceles, prefiero utilizar los, los estándar, uh-huh. porque creo que no es necesario, a no ser que os dediquéis a, más que al retoque a la ilustración, como decía Fran. Uh-huh. Sí, 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 Aunque claro. veréis pinceles que hay muy chulos, os, os podéis bajar de, de internet porque hay muchísimos pinceles pues, para pintar pestañas. Bueno, hay mil cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en estos, en estos, eh, en este curso y luego en algunos tutoriales que subimos a, al canal uh-huh. de YouTube y que los tenéis también en la red social, lo que hacemos, lo que hago yo básicamente es, por ejemplo, cuando tengo que hacer pestañas, porque te puedes encontrar que, que hay personas que tienen un ojo con las pestañas más pobladas que el otro. Esto es bastante habitual, aunque parezca que no. no y las cejas también. O sea, pues gente, por ejemplo, que tiene líneas entre las cejas es en una y en la otra no, mm. o que los pelos de las cejas no llegan a la misma posición, y entonces estas simetrías, en retrato las queremos buscar muchas veces, ¿no? Pues yo os explico, creo que es en este, os explico eh, pues cómo pintar, cómo mm-hmm. hacer pelo. El pelo es muy fácil. Es, y es muy fácil eh, con la tableta porque podemos jugar con la presión. Entonces, hacemos claro. presión al principio y vamos soltando presión y el pelo se va quedando fino. Claro, es, dibujado, se va quedando, es dibujado. Es sí. Es como un carboncillo. Entonces, podemos, podemos jugar muchísimo, uh-huh. ¿no? O como un lápiz, más que un carboncillo. Muy bien. Eh, y luego hacemos un repaso en el capítulo 9. Hacemos un repaso general de todos los que hemos visto. Uh-huh. Y en el 10 eh, hablamos de canales. Canales y de chambas. El tema de los canales... Es muy interesante, ¿eh? el canal alfa y esto es muy interesante y ahí veréis que esto ya es meternos en harina de otro costal, ¿no? como se suele decir, es, uh-huh. es muchísimo más complicado pero mucho más eficaz, uh-huh. que es hacer selecciones por canales y os daréis cuenta de que tendréis tendríais mucho control, pero lo dejo un poco ahí porque bueno es un tema que... No es por el hecho de dominarlo o no dominarlo, es por el hecho de la necesidad o no. Eh, Yo creo que hay mucha gente que en retoque se complica excesivamente la vida. Se la complican mucho. Yo soy mucho más. Yo me he dado cuenta con el tiempo, y esto creo que nos ha pasado a todos los fotógrafos. Al principio, cuando empiezas a trabajar eh, con el retoque, quieres hacer muchas cosas. Empiezas a retocar, a retocar, a tocar la piel, a hacer mil cosas y tal. Pierdes mucho tiempo y el resultado no es bueno. No, no es bueno porque te has complicado mucho la vida. Y es también porque vas muy lento. Entonces, como vas muy lento, pierdes un cierto ritmo.
0: Claro, yo te iba a preguntar, te iba a hacer un par de preguntas. La, eh, pero la más importante, que se puede resumir ahí, es el tiempo que estuviste hasta que cogiste ya soltura con la tableta y con el retoque, porque lleva un proceso, lleva un tiempo. A ver, bien. la
1: tableta yo creo que... Mm, a ver, pero hay que decir que hay que ser... Apart, aparte de, de ganar práctica uh-huh. mmm, hay que ser constante por ejemplo, os pondré un ejemplo yo retoco al menos una fotografía cada día, ¿Qué? aunque sea antigua cojo una foto antigua y digo mira, esta no le saqué partido en su día voy, voy a ver qué le saco, ¿no? voy a empezar a retocarla diferente de cómo la retoqué incluso cómo se la entregué al cliente y si me gusta mucho el resultado hasta se lo envío al cliente, soy así de tonto ¿no? El debería cobrar, pero no pero se lo envío por si acaso, no suelen necesitarlas, pero algunos sí que te dice ¡eh, hey, qué guay! Bueno, es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces cojo una fotografía antigua y practico con la tableta, practico. Hacer cosas diferentes, sí, sí, es que... cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en los últimos eh, juegos que he hecho de, de, de retoque con Dachambón, solo uh-huh. con Dachambón, ha sido, pues, por ejemplo, obviar el licuado y hacerlo solo con Dachambón. O sea, jugar a meter sombras y luces en zonas para que la, te- la forma de la cara o la forma del cuerpo cambie
0: sin que se note. Bueno, yo no sé si es lo mismo, pero en pintura, que en su día había hecho alguna cosa de dibujo y de pintura, bueno, es igual pintura, vale de una uh-huh. cosa especial y tal, pero al final es, es pintura igual. Eh, había como escuelas de pintores y tal, y hay muchos que empiezan con una base, luego le dan una capa, luego otra, 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 y te juntas con 20 capas, una encima de otra. Primero, luego satinas la pintura. Bueno, hay una serie de efectos que te van saliendo y me ha recordado muchísimo lo que estás explicando. Es, que es lo mismo. Ir, vete al efecto final, ¿sabes? Empieza desde el principio consiguiendo el efecto final y ahorras cantidad de tiempo y cantidad de... ¿Sabes? Eh, a ver... Cuando mis... vas cogiendo práctica o vas cogiendo horas de, de pilotaje parece que vas puedes ahorrar
1: cositas. A ver, es importante, por ejemplo, cuando, cuando os metáis a hacer retoque, ir por partes, ¿Vale? O sea, no intentéis hacerlo todo en en el mismo sitio, porque entonces luego ir hacia atrás o cambiar algo cuesta horrores, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Eh, Yo lo primero que hago es eliminar defectos, lo primero, ¿vale? Eh, Lo primero es meter una capa vacía donde elimino, pues, granitos y cosas así, ¿no? Pequeñas arrugas que puedo eliminar. Entonces, todo lo que son este tipo de cosas la meto en esa capa. Luego, por ejemplo, si quiero hacer una capa, de piel, en la que voy a jugar con el tono y quiero pintar encima de una zona hago otra, para la piel uh-huh. y voy haciendo por partes pues, eh, primero imperfecciones luego la piel, luego eh, cosas específicas de detalle por ejemplo los ojos ¿Mm? pues quiero hacer algo solo en los ojos, pues lo hago en otra capa todas capas vacías, ¿eh? yo no me complico mucho la vida en ese sentido, y luego meto da jambón y ahí es donde acabo de afinar o sea, en total tengo, pues eso, cinco capas. No, no suelo pasar. Entre cinco y seis capas es casi lo máximo que, que utilizo. Eh, y empiezo a trabajar con estas. No suelo jugar mucho con la fusión, salvo cuando juego con el color con de la piel. Pero bueno, lo que me he dado cuenta es que el exceso de eliminación de imperfecciones y de juego con el, tanto con el Dachamborn como con cualquier otro sistema hace las caras y los retratos en general muy artificiales nadie tiene la cara perfecta entonces claro. eh, dejar alguna imperfección a propósito de decir bueno es que esto la es una seña de identidad de esa persona no es que no no te puedes pasar a ver, eh, todos hemos visto auténticas animaladas en retoque que incluso han salido en revistas pues pues por ejemplo modelos sin ombligo porque se han puesto ahí a saco a retocar la barriga y se han cargado el ombligo o sea lo han borrado sí. Eh, que mentira
0: pero sí sucede
1: y esto pasa eh entonces bueno, pero, bueno yo os recomiendo que vayáis un poco con, con calma con el tema del sí. retoque y vayáis progresivamente lo que tú me preguntabas antes que cuánto se tarda a ver yo hasta que no he visto que estaba suelto de verdad igual han pasado dos años dos años que se dice rápido sí. pero es mucho tiempo y son muchas fotos retocadas entonces yo antes lo he explicado alguna vez yo antes contrataba servicios de retoque pero llegó un momento en el que transmitir lo que yo buscaba era demasiado complicado, sí. porque dependía mucho del cliente o de lo que estaba hablando yo con el cliente directamente, y luego eso hay que transmitírselo a otra persona, que no es fácil muchas veces transmitir eso, entonces acabas dejándolo casi a criterio del retocador, y esto es lo que no debería hacer ningún fotógrafo, y no te queda más narices que meterte, o sea, si meterte tú cuando ya coges mucho, mucha confianza con el retocador y ya ve cómo trabajas o ve qué es lo que quieres, pues sí, puede ser más fácil. fácil. Pero si no lo tienes al lado, yo cuando tenía la retocadora en el estudio era muy fácil, porque iba mirando y le iba diciendo no, no esto no le des tanta caña aquí, o ¿vale? Pero no es fácil, no es fácil. Entonces, es, aunque tendría que ser un trabajo de equipo, no siempre es fácil, porque... Eh, son personalidades diferentes también. Te puedes encontrar con personalidades muy diferentes. Te puedes encontrar con retocadores que, que se ven muy artistas y entonces uf, frenarlos es casi una tarea constante. Sí. Frenarlos porque se les va la pinza y el cliente muchas veces no quiere eso. O sea, es un, no quiere que parezca un cómic la foto y que parezca una foto y que se note lo menos posible el retoque. Entonces, yo me di cuenta que la mayoría de clientes lo que buscaban era eso, ¿no? La naturalidad de las fotos cada vez más. O sea, hemos pasado por una época en la que el retoque eh, era evidente y todo el mundo era consciente y le gustaba a una serie de campañas anti-retoque que han ido apareciendo por Europa y Estados Unidos, donde el retoque, al menos el retoque que busca esas perfecciones, ha pasado como a un segundo grado y ha vuelto la foto más natural, ¿no? Y yo, como siempre me he intentado mantener ahí, pues pues no me ha costado mucho.
0: Muy bien, pero pues vamos a pasar al último de los los cursos que hemos puesto como profesionales o indicados para profesionales, que es el curso de retrato de carácter. Nada, lo vemos en en cinco minutos. Bueno, pues este es un curso... Muy interesante, de los que más me gustaron. Sí, además... En este curso
1: lo que intentamos es, eh, además vino Coque Serrano, que es aparte de amigo, es eh, director, productor y actor. Es es un tío que que domina muchos palos en en el mundo de la interpretación. Eh, Lo que que intentamos plasmar en este curso era que, de entrada, tener una modelo novel que no había posado nunca y un actor y ver cómo podíamos hacer que la modelo novel... Expresara de forma simple, utilizando trucos de de actor. Cómo gestionan la la interpretación los actores no o la expresión. Sobre todo, tuvimos un actor que es de teatro y y son mucho más fáciles. Es es muy divertido trabajar con ellos porque entienden muy rápido las cosas, están acostumbrados a, a improvisar y están acostumbrados también a que los cambios del director en los sí, ensayos sean inmediatos. O sea, eh, no, no tienen tiempo para irse a un camerino y reflexionar sí. sobre la idea, sino que tienen que hacerlo ah, ahí, que ¿no?
0: Sí, en directo.
1: Más que nada porque los ensayos tienen que tener un ritmo, ¿no? Sí, sí. Entonces, es, es muy fácil trabajar con ellos porque, porque te lo ponen muy fácil, sinceramente. Y entonces, así veis un poco la diferencia entre lo que es trabajar con una modelo novel muy jovencita y trabajar con un actor con mucha experiencia...
0: Y, y ah, espectacular, estuvo muy chulo, muy chulo. Bueno, pues hasta aquí el... yo, yo de
1: este curso lo que más recuerdo es la escena de, de, de simular tropezar, ¿eh?
0: Del tropezar y del de... cambiar el... Estaba, Ay, estaba haciendo de, de vagabundo. Sí, y lo, lo de, de quitarle la botella. Sí, sí, lo de quitarle la botella era también espectacular. Pero esos
1: son trucos, ¿eh? Trucos sí. que ahí lo explica muy bien Coque. Mm de cómo podemos hacer que se meta alguien en un cambiaba papel.
0: los gestos de un fotograma a otro enseguida y hostia, era uno pasado la ráfaga Pero y tal es, que es, muy, tres, bueno, es muy bueno es bueno este tío. Sí,
1: aparte de que era eso bueno, no, sí. lo veréis por la tele porque sí, hace sí, también anuncios hace. y, y, bueno, y salen todas. Partes. muy bien pues nada
0: como os decía hasta aquí el, eh, las recomendaciones de nuestros cursos para fotógrafos profesionales os vendrán muy bien para repasar conceptos y muchas cosas y a partir de aquí en el siguiente episodio yo creo que en un par los podremos hacer y intentaremos ir un poquito más rápido uh-huh. eh, para que veáis los cursos que tenemos de especialidades, ¿vale? Cursos como el de boudoir, de desnudo y, uh-huh. y alguna especialidad más. Así que nada más. Os dejamos. Eh, muchísimas gracias como siempre por escucharnos. Gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.